0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa número 148 de Radio Zoom MH. Miércoles 18, miren, hasta el 8 nos queda, 148, miércoles 18 del 2021 Invitadazos de lujo como siempre, de verdad no me canso en casi un año de decirlo que de verdad hemos hecho una selección muy especial de todas y todos los invitados que han estado en Radio Zoom MH y bueno las efemérides del día de hoy 18 de agosto nacen figuras de la cultura como el compositor Antonio Salieri el investigador Luc Montañer y el escultor Juan Soriano mueren el escritor Honorato de Balzac el historiador Julio Caro Baroja y el químico Otto Witcher. El santoral del día de hoy, Santa Elena de Constantinopla, San Alberto Hurtado, San Eonio, San Fermín, Santa Juana de Chantal. Nuestras vías de contacto son Radiosummh@hotmail.com. También pueden buscarnos como Cultura MH que es del área de Convivencia y Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Busquen Cultura MH y también busquen en Facebook a su servidora como Marta Valero Locutora. Ahí se quedan todos los podcasts, todos los programas que están ahí. Usted busque el que le haya gustado, vuélvalo a escuchar, o también en Spotify o cualquiera de sus plataformas digitales favoritas, ahí también lo puede encontrar. Así es que no se lo pierda. Ya saben, las redes de la Alcaldía Twitter, Alcaldía MHMX, Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo, la página de nuestra alcaldía, www.miguelhidalgo.cdmx. Go.mx. Les recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestros invitados, levantar la mano si desean hacer uso de la voz o escribir en el chat. Y también, pues Radio summh recuerden, lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. Estamos con los últimos programas de esta temporada, así es que no se los pierdan, como el día de hoy va a estar buenísimo, dedicado a la colonia 5 de mayo. Y bueno, pues ya veo por ahí, nos vamos... Esa es la magia de la radio, la magia de la tecnología De trasladarnos, señores, hasta el Ecuador Así es que nos vamos hasta Guayaquil Con nuestro queridísimo Egberto García Mi queridísimo maestro, ¿cómo está usted? Bienvenido
1: Muchas gracias Martita, Marta Valero Gracias por acordarte de mí Aquí estoy con mi compadre, el gran músico Alejandro Cañote Que les vamos a cantar unas cancioncitas lindas de, del pentagrama mexicano y ecuatoriano wow. Así que mucho gusto, estoy muy contento de que la radio audiencia tuya de la alcaldía de Hidalgo uh -huh. nos escuche y todos los amigos mexicanos les mando un gran saludo un gran saludo a mi amigo Rodrigo de la cadena, quien fue el primero que me dio la oportunidad de pisar tierra mexicana y allá en el cielo Raúl Velasco que fue quien me lanzó como cantante solista en su gran programa Siempre en Domingo.
0: Así es, porque tienes una gran trayectoria, de verdad, Alberto, aparte de una gran voz, y sobre todo, y como dices tú, acompañándote el maestro Alejandro también ahí a tu izquierda, creo que esto se va a poner bastante bueno, y sobre todo, ah, cerrar ah. estos últimos programas con talento como ustedes, extranjero, que ha venido a nuestro país, que ama nuestro país, que nosotros amamos su país, como dices tú, un gran abrazo a mi queridísimo Rodrigo de la Cadena, que es gran impulsor del bolero, no es, no, no es alguien que pare ni parará, pero lo que quiero leer es tu biografía para que la gente sepa de ti. Pues, es cantautor, ah. nacido en Guayaquil, Ecuador, el 18 de octubre de 1961. Se inició en la música... A los ocho años de edad, nada más, participando como miembro de la banda del Colegio San Bartolomé School en Bethsa, Maryland, en Estados Unidos, 1970. Luego, en el 76, grabó junto a su hermana, María de Lourdes, el tema Renacer, que vendió más de 200 mil copias allá en el Ecuador. Debutó como solista en el programa de Televisa México, como nos los comentaba, siempre en domingo, siendo presentado ante 40 millones de televidentes por Raúl Velasco en 1982. Participó en varios TV shows y teletones nacionales e internacionales como 300 millones de España, Sábado Gigante de Chile en 1981, por video enviado por Christian Johnson de Sábados Espectaculares, Teleamazonas del Ecuador. Ha realizado varios conciertos como solista en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil y en los mejores escenarios del Ecuador. En la actualidad Egberto es cantante, compositor, productor, ejecutivo y conductor de televisión junto a su hermana María de Lourdes García del especial de televisión Desestresados en Ecoavisa Internacional y ha producido eventos culturales de trascendencia como el Festival de la Canción de Guayaquil. Recordando al gran maestro Frank Sinatra y al buen también al gran maestro Julio Jaramillo el 22 de agosto del 2007 en el Teatro de Fedonar. Y desde 1996 hasta el 2007, varios conciertos tributos, estos dos grandes íconos de la canción internacional, entre muchos otros, como el reciente tributo a Piaf y a Aznavour en la Alianza Francesa. También sigue realizando recitales promoviendo a jóvenes valores de, de su país como Producciones García II. Egberto es miembro votante de los premios Grammy Latino Laras desde el 2003 y es afiliado a ASCAP, Asociación de Autores y Compositores Publicistas Americanos, también desde el año 2003, y también el 4 de julio del 2008 es invitado al séptimo concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil para participar como cantante solista, interpretó tres temas emblemáticos del pentagrama musical dentro de la primera quinta edición, y este 2021 será la sexta edición a finales de octubre del 2021, pero también... Obviamente está invitado, como no, también antes, ¿verdad? Ya también ahorita ya no nos platicará eh, dónde va a estar, dónde lo vamos a ver, porque viene a México. Así es que, pues ha estado en el Festival Internacional del Bolero México 2012, en el Festival y Congreso Mundial del Bolero en agosto del 2016. Y bueno, así es que realmente gran talento, de verdad. Me canso de leer todo lo que eres, Egberto, de verdad. eres un gran talento de verdad extranjero, que ha dejado huella aquí en México. Y también, como lo estaba yo diciendo ahorita, está, estás, estás de invitado este 2021 al Festival del Bolero, organizado por mi queridísimo Rodrigo de la Cadena, el próximo mes de septiembre, en un recital del programa El TV Bolero y Son en octubre. Y bueno, también este mes, este 31 de julio, ¿no? sale el single No Queda Nada, que salió el mes pasado, perdón, que se desprende del álbum Epe, volereando con Egberto García. Y bueno, que a mí me encantó, me lo mandaste, te lo agradezco, la verdad. El que sigamos teniendo comunicación a pesar de, de la distancia y del tiempo, pues eso es bonito, conservar las amistades y val valernos de la tecnología en estas épocas, Egberto. Muchas gracias.
1: Muchas no, gracias a ti. Eh. Viendo estas eh, comunicaciones tecnológicas, que cuando éramos cuincles, eh, como dicen ustedes, los americanos uh -huh. y pelados, los uh -huh. eh, pibes, como dicen los argentinos, uh -huh. veíamos eh, el, el programa de los supersónicos, uh -huh. de Jetson ¿Sí? Y ellos justamente hablaban por, por televisores. Luego Star Trek, Viajes a las Estrellas, uh -huh. hablaban con los celulares. Eh, Dick Tracy con el teléfono de reloj ya estamos en esta época, ya volamos al tiempo futuro y quién sabe si nos vamos a teletransportar y ya no vamos a necesitar estos aparatos, sino que tú me llamas y yo voy para allá teletransportado. exacto Qué lindo sería, ¿no?
0: Así es, completamente de acuerdo, de verdad que sí, y la verdad lo veíamos muy lejano pero ahora es la realidad y mira qué padre que podamos hacer, porque te platico, nosotros teníamos programado aquí en la alcaldía hacer ya el programa, pero se nos viene la pandemia y pues la opción fue, por eso se llama así Radio Zoom, porque es la manera que podemos hacerlo, y MH por Miguel Hidalgo, las siglas de la alcaldía. Entonces, para mí un honor de verdad que estemos unidos hoy como te lo decía, y de verdad, como dices, tener al maestro Cañote ahí contigo, siendo un gran elemento, un gran guitarrista, que ya nada más de verlo, ya se me antojó escucharlo.
1: Ya, como no bueno, mira, eh, contándote uh -huh. una de las anécdotas, yo conocí al maestro Manzanero, porque mi papá uh -huh. era piloto de aviación y uh -huh. lo llevó en su avioneta uh -huh. a una playa a, en Ecuador que se llama Salinas, a uh -huh. tocar al... El mamá fue su primer contrato extranjero y mi padre lo llevó en su avioneta y viajaron juntos solos, ahí se hizo amigo mi papi del de maestro Manzanero y yo de pequeño tenía ahí creo que cinco años o seis años llegó una pista privada y nos tomamos la foto y siempre oíamos las canciones del maestro Manzanero porque mi mamá era fanática y mi uh -huh. papá también, uh -huh. mi papá aparte de piloto militar y civil era músico, tocaba Exacto. el saxofón y el clarinete uh -huh y por eso nosotros somos amantes del bolero, porque ese disco de Manzanero lo he rayado, el disco que está con el piano y las manzanitas, y siempre le cogimos mucho cariño, y por coincidencias de la vida, eh, le abrí cinco en mi vida artística. Wow, en el wow. Teatro Centro de Arte dos veces, compartimos en, siempre en domingo, también con el maestro Manzanero, y allá en el Festival de Boleros quiso Rodrigo también tuve la oportunidad de volverlo a ver, la última vez en el 2019, en la Asociación de Autores y Compositores de una charla, ahí me acerqué, y qué bueno que, que, que lo recordemos porque este gran hombre dejó una huella, no, no solo para México, sino para todo el mundo. Voy a cantar una canción de él que casi nadie, mejor dicho, nadie se la ha grabado. ¡Eso! Que es, eh, se llama Hoy, que es una canción de despecho, y justamente la última vez que nos encontramos con Juan Pablo Marzanero, que es mi amigo, el hijo, eh, le, le dijimos, oye, tiene a tu papá que queremos cantarle eh, la canción hoy, la quiere grabar mi hermana, tipo flamenco, porque le fascina esa canción. Entonces este, el maestro dice, Chani, ¿me acuerdas? Hasta que luego recordó y dice, sí, sí, nadie me la ha grabado, gracias. Wow. Pero ahí quedó todo y, y no nos pudimos despedir, el que se pudo despedir, pedir fue Rodrigo, uh -huh. que fue el último de los moicanos que hizo un disco con Manzanero, así. un honor que, que el último disco de Rodrigo de la cadena se lo produjo Armando Manzanero con canciones
2: inéditas
1: así es, y luego le hizo un homenaje con el hijo, con Aranza, con Carlos Cueva, con, bueno, si me olvido algunos nombres, me disculpan pero hizo una canción bellísima que no me acuerdo el nombre, pero le hizo un, un, un homenaje póstumo eh, maravilloso que lo felicito desde aquí y, y este hombre hay que recordarlo siempre, sí. no solo por su música sino por su don de gente
0: así, así es. que
1: para ustedes la canción hoy,
0: venga, adelante acompañado
1: del Maestro
2: hoy Prometí que te tengo que olvidar, aunque las noches me enferme de llorar, y que no vuelva jamás a suspirar. Hoy, aunque haya sido mi único querer, me prometí que me tengo que imponer al sacrificio de no volverte a ver. Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error, que no me ha estado ni cariño ni calor, que solo hiciste más grande mi dolor. Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar, ni con tus besos me vuelvo a equivocar. Por Dios te juro que hoy te tengo que olvidar. Hoy, 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 hoy,
1: de agosto del 2020
0: yeah. Guau, wow, qué bella letra, excelente interpretación de ambos, qué, qué rico, qué rico miércoles, de verdad, Egberto, ustedes en Guayaquil, miércoles. miércoles, mitad de semana, y comenzar con esa letra, yo tampoco debo de reconocerlo, que no conocía la letra de esta canción del maestro Manzanero.
1: De pecho total. Sí. Que sentía, muy
0: linda. Sí. Ya hasta me iba a cortar las venas aquí con la pluma, ah. maestro.
1: No, pues no, no. Te vas a estar como Alfonsina de la que se... Exacto.
0: Ya me iba al mar. Sí. Así es. Oye, de verdad, Egberto, también, como nos los platicabas, o sea, de verdad hay mucho talento en tu familia. Porque, como nos lo decías, tu papá aparte de ser piloto, era músico, pero tu mamá también tocaba el violín, ¿no?
1: No, mi abuelito tocaba ah, el violín, mi abuela de parte de padre cantaba media lírica, Ajá. y mi madre con el trista hasta el tuétano. Mi mamá cantaba las canciones de Lucho Gatica, wow. las canciones de Tito Rodríguez, y viajó con Lucho Gatica Cuando se fue a Brasil, mi papá a estudiar para manejar los jets, Vivieron allá casi un año y la mandó a ver mi papá Y le tocó, asiento con asiento, viajar con su ídolo, con Lucho Gatí, que era wow. como que hubiera viajado con Luis Miguel, imagínate. Ajá. Estaba fascinada. Y, y se aprendió muchas canciones que luego las cantó Luis Miguel, que se las sugirió justamente el maestro Manzanero. Le hizo la coproducción este, con Calderón, con Juan Carlos Calderón. Y él fue el que escogió esas canciones maravillosas que, que cantó el... el el maestro Luis Miguel, ¿no? Y fue una maravillosa eh, eh, oportunidad, dijo mi mamá, porque viajaron por Manaus, Guayaquil, Lima, Manaus, por la selva, y no paró, dice que Lucho Gatica, todo el tiempo ni se dormía conversando con mi mamá. Y tuve el honor de ir a cantarle en el homenaje que le hizo Rodrigo hace como cuatro años. Ajá, ajá. En el 2016, Rodrigo le hizo un homenaje a Marco Antonio Muniz, al maestro Manzanero, le dedicó el festival también a Lucho Gatica uh -huh. y justo el día que yo canté, que era el 26 de agosto del 2016 ese día era el homenaje a Lucho Gatica muy, muy linda esa anécdota también, eh, de que he podido conocer gente maravillosa que ya no está como la señora Gigi Gasca, viuda uh -huh. de Lara ella cuando yo canté Sombras me dice, yo soy de Yucatán y me he emocionado irte a cantar sombras y me dio un pesito casi en la boca <ríe> y me dice que cantaste es muy bello, eh, te voy a ir a, oír a la cueva, Rodrigo me hizo cantar en la cueva, Ajá. y ahí me hice amigo de ella y me mandó a regalar su libro electrónicamente, y quedamos en vernos en el 2006, pero se puso como malita uh -huh, uh -huh. Eh, ya luego ya no tuve la oportunidad de volverla a saludar y me contaron que se fue y una gran pena, ¿no? Porque realmente ella estaba promocionando la, la obra de su esposo que la chica Lefortade la, le ha hecho homenajes. Lo mismo Rodrigo uh -huh. tiene algunos álbumes, catálogos en homenaje a, a, a Agustín Lara. Entonces, algún momento pues eh, eh, que hagamos el festival aquí en, en Guayaquil, en la invité. Y me dijo, ¿por qué no lo traes al hijo también? Agustín Narayuno, Junior uh -huh. escribí, me dijo encantado. Entonces, estamos también nosotros por la pandemia paralizados un poco. La alcaldía de Guayaquil es la que me apoya para el Festival de Boleros a mí y a mi hermana. Uh -huh. Y estamos, si nos dejan hacer al aire libre, sin okay. costo alguno, porque la gente se quedó un poco claro. llorada del bolsillo, claro. para ver, si lo hacemos en, una, en un teatro inmenso, que es un ágora... En un parque inmenso de aquí en Guayaquil, para que el público pueda asistir y no haya ese asunto de contaminación en lugares cerrados. Ajá. Y le pedí a Chucho Navarro Jr. que venga con su trío de los Panchos Fundadores, wow. a Rodrigo, también al señor Agustín Lara Jr., a la hija de Olga Guillot. Y estamos en esos sueños. Wow. Porque ya en esos sueños los tengo hace wow. tres años. Y cada vez que vamos a hacer el festival, ya no se pudo a última hora porque tuvieron sus, sus, sus actividades, ¿no? Pero lo estoy diciendo con tiempo, ojalá que a mediados de noviembre o a fines de octubre se pueda hacer este festival, ¿no? Yo Exacto. creo que tendré una contestación a fin de este mes y sería lindo a ver si tú también te vienes a hacer la cobertura. ¡Claro! Que traemos eh, Estamos todos este, soñando y el que deja de soñar ya está muerto en vida. Porque yo soy demasiado soñador alguna vez se me quedó dormido.
0: Así es. Egberto, pues sí, grandes recuerdos de Gigi, Gasca, viuda de Lara. Para mí también fue una gran amiga, gracias a conocerla a Rodrigo de la Cadena. Le debo mucho a Rodrigo de la Cadena, ¿no? Y entre ellos, eh, de verdad, conocer a Gigi y tener luego esas pláticas en la madrugada por el Facebook, ¿no? Y platicar cosas de mujer a mujer, eh, la extraño, es, de verdad sí la extraño, llegamos a querernos mucho, de verdad son de las personas que, que me dolió mucho su partida cuando fue, pero como dices tú, una gran mujer, una
1: gran persona. Sí, y, la señora, sí. ella me invitó a su casa y fuimos con Rodrigo en el carro tomándonos unos vinitos <ríe> y, y, y ella se portó súper moderna, o sea, era open mind, sí. muy mente abierta, Ajá. conversaba de todo mm. y, y me cayó súper chévere, o sea, porque una persona mayor casi no se la ve así en ese plano de, de, de tanta alegría
0: ¿no? exacto exacto yo espero ser así como mi Gigi en un futuro Ajá. de verdad porque no te cuento
2: me... que mi
1: mamá hacía mi ¿Sí? mamá baila reggaetón eso mi mamá es la que nos echó los boleros y las canciones que le gustaban mi papá fly mucho del mundo y ella pues no para de bailar eso eh, lo, lo operaron de una neurima y quedó como Muñeca, toda cero kilómetros. Exacto. Yo siempre me menciono a ella porque tiene una alegría de vivir y un entusiasmo que no lo para nadie. Wow. Donde ella va a una mala fiesta. Exacto. Espero que, lo que pasa es que ella está en Los Ángeles, pero ah. no va a coincidir para que se venga a México conmigo, para que arme la farra ya.
0: Exacto. <risa> Qué lástima. Pero bueno, pues, ¿qué nos va a interpretar ahora, maestro, para que sigamos con esta gran bohemia? La verdad, me da gusto ver mucha gente conectada aquí en Facebook, también aquí en el Zoom. ¿Y qué nos van a interpretar?
1: Mira, esta canción es de un norteamericano, Claire Fisher, un gran pianista y asista, que la hizo instrumental. Que... No, esta es tan final. Ah, pero después le pusieron letra en inglés y en español y hasta en portugués, creo que la oí. Y, y la grabó José José. Ya, yo soy gran admirador de José José. dice que por ahí tengo unos tintes, unas cositas aquí, pero yo no copio. Yo trato de hacer mi propia claro. voz. Claro. Pero si alguna vez aprendí a cantar fue por Frank Sinatra, uh -huh. por Barbara Streisand y por José sea, José, sea, eran mis referentes de chico. Siempre admiré su forma de mascar las palabras, pronunciarlas, sentir cada palabra que, que voy cantando tiene que tener un sentimiento, así sea una canción alegre o triste, como dicen ustedes, eh, tú tienes lágrimas en la voz, me, hizo, me dijo un amigo mexicano, uh -huh. me dice. Fernando Allende, que es ahijado de, de Enrique Pizquieta Arau, un gran compositor y productor de aquí de Guayaquil, que le hizo varios discos al famoso Fernando Allende. Y cuando fui allá me atendió súper chévere y todo, pero ya tuve que venirme, ya no pude hablar de mis grandes proyectos porque llevé un proyecto de volver a hacer el remake de la vida de Julio Jaramillo. Wow, y siempre wow. lo digo porque mi tío Jaime García Calderón vivió en México más de 30 años y Miguel Donoso Pareja también, y ellos hicieron la primera película biográfica de Julio Jaramillo con, con Laurita Guadalupe Zapata, uh -huh. que hizo el papel de, de mi amiga la señora Nancy Arroyo, la viuda de Julio, uh -huh. y, eh, y Pedro Torres fue eh, el que hizo la fotografía de, de la película, y fue su primer trabajo y mi tío Jaime le dio por primera vez en la vida a Pedro Torres, su primer trabajo, y él lo adora a mi tío Jaime, Ajá. que hasta muerto murió en Argentina, pero Laura siempre lo recuerda a mi tío porque fue una de sus papeles estelares en sus inicios, ¿ya? Y tiene un lindo recuerdo de haber sido pues, una de las principales actrices en esa película, y tengo una buena relación con ella, me más hola Laurita y te mando saludos, y espero verte en México. Y también lo voy a buscar a Pedro, que yo le escribí porque me enteré que Pedro es el que ha hecho la, la producción de Netflix de la vida de, de Luis Miguel. Imagínate ¿Sí? dónde ha llegado Pedro, uh -huh. Pedro Torres, uh -huh. que fue esposo de Lucía Méndez Exacto. Uh -huh. y, y como lo recuerda mucho mi tío, le llevo yo el remake de esta película porque yo quiero ser el seleno de Julio Jaramillo. Quiero grabar como Julio Jaramillo, ya que estoy medio gordito. Porque alguna vez hice el papel de él aquí en Ecuador con una película de Carminiani. Y, y me retiré del papel y luego hice el papel de Pepe Jaramillo de del hijo. Entonces yo soy medio actor y me gustaría este, vender esa idea de hacerle un remake de la vida de Julio Jaramillo, pero ya poner las cosas heridas. Exacto. O sea, poner cosas verdaderas, eh, los fracasos, los aciertos, las virtudes y los defectos para que la gente conozca en realidad qué pasó con Julio Jaramillo. Y eso le digo yo a Nancy Arroyo, no se malita, querida Nancy, déjenos contar la verdadera historia. Él ya está en el otro mundo hace 40 años y vamos a sacar lo bueno de él, pero también la gente quiere, como es chismosa, quiere saber qué más hizo a él de mal. Exacto, sí, así es. <risa> sí. Entonces te voy a cantar esta de Claire Fisher que se llama Morning, Una Mañana, que también salió en una película que la hizo también Alfredo Urrola, que fue también el productor o productor con mi tío Jaime, de la película de Julio Aramí. A él también lo voy a buscar. Yo cuando voy a México busqué los amigos de mi tío y los amigos de Miguel Donoso. Y Rodrigo me dice, oye, dice, ni yo he salido, dicen Estelar en el, en el Diario Universal. ¿Y ¿Cómo así te han hecho la entrevista? Dice. Entonces, la señorita me, me, me entrevistó, eh, Nayeli, no me acuerdo el apellido, pero sacó un titular muy fuerte. Yo le digo, yo si quisiera algún día conquistar y cautivar el público de Julio Jaramillo. claro, porque es un honor este, que yo pueda retomar algo para el Ecuador como cantante, claro, y me saco, y dice, vengo a ocupar el lugar de Julio Jaramillo, <risas> había un guitarrista que me perseguía con la guitarra para pegarme, porque decía, ¿qué crees? Dice, ecuatoriano, me dijo una palabrota que no sé si decía acá, y me dice, ¿qué es eso que te cree, Julio Jaramillo? Y yo, no le eh. Yo solo dije que quería conquistar el público. No, ahí dice el titular que tú no a ocupar el lugar. ¿Qué <ríe> lugar vas a ocupar tú ni que nada? Uy, casi un ensayo. Me puse nerviosísimo. Pero bueno, fue una linda anécdota y también medio así peligrosa porque depende de la prensa. Como yo allá este, no soy tan famoso, sino que me estoy dando a conocer. Me sacaron ese titular y créeme que me causó un poco de problemas. Claro. Pero ahora que estoy en el 2019. El mismo diario me dio otra vez otra oportunidad y me volvieron a sacar en principal una linda foto con una linda entrevista. Y me comenzaron a preguntar hasta cosas de política y yo me la saqué como torero. ¡Eso! ¡Ole! Y yo hice, ¡ole! Porque hablar de política a un cantante, ahí sí se friega. Mejor es ser neutral y no meterse en lo que a uno no le incumbe, porque los músicos. Y los artistas somos para el público. Y el público, así sea rojo, amarillo, azul, verde, nosotros le cantamos al alma de los seres humanos, no a su bandera política.
0: Exacto. Así es. pues ¡Adelante, ustedes? maestro! ¡Vamos! de verdad, una mañana que de verdad nos prende, que nos une como hermanos, ¿no? Y sobre todo, de verdad, eh, cuando te conocí también, Egberto, en la cabina, estar ahí en Radio 13 con Rodrigo, con nuevamente Bolero, eh, me regresaste a la cabina.
1: Sí, chévere, estábamos con Manuel... ¿Te acuerdas del señor que, que canta en Acapulco, que siempre daba show en Acapulco, que era amigo de Luis Miguel? Manuel, Ay. Manuel Javier, ¿no?
0: ¿Manuel
1: Adriano? ¿Manuel?
0: ¿No es Manuel Adriano? ¿Manuel Javier?
1: No, 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 Manuel Fijeres, Ok, ok. Eres, algo así no me recuerdo no me el nombre pero es simpaticísimo y cantamos hasta un balse, odian <ríe> me recuerdo y también estaba Javier Gerardo con un gran talento ya? Ese amigo es increíble tiene una voz bellísima, te mando saludos ¿Sí? Javier Gerardo de no verte ahora en México ¿Sí? eh, eso es un gran talento que también a él lo quiero invitar al Festival de Boleros de Guayaquil porque la verdad es que él es un talento eh, maravilloso este, me acuerdo que cantó una canción dificilísima del maestro Arturo, Arturo Castro, que yo me la estaba tratando de aprender, pero es dificilísima. Oye, se la aprendió rapidísimo y la cantó que hasta Arturo Castro lloró. Así es, la pues, interpretó maravillosamente.
0: De, a, déjame a platicarte, Egberto que ya estuvo en el, aquí. En el
1: programa de Rodrigo se llama ver, tú".
0: Ajá, ya estuvo aquí en Radio Zum MH, el buen Javier Gerardo, fue una, 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 también un programa muy lindo. Eh, ah, chévere. Y aquí dice, dicen ya que muchas gracias por ponerte la gorra de México. Que cantas muy chévere. Ah, sí, viva México. <ríe> Eso, viva México. Que cantas muy chévere. Que cantas muy padre. Que cantas muy lindo. Son todos los comentarios que me están llegando ahorita aquí, Egberto. Y la verdad, pues es que es la verdad. Eh, 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 ese bolero nos une, como lo decimos, como lo hace Rodrigo, ¿no? O sea, yo siempre digo que el bolero no tiene fronteras. Simplemente es lo que sentimos y ustedes como cantantes, como intérpretes, ¿no?, como músicos, pues, ¿qué les puedo decir? Si uno que no canta, ni toca, ni nada, lo disfruta, imagínate ustedes.
1: Sí, lindo. Mira, este nuevo bolero que hemos sacado con mi gran amigo y un gran compositor, Jaime del Hierro Cordero, uh -huh. compone como quinceañero, porque la verdad es que las canciones y las letras que está haciendo está haciendo no solamente en bolero son, en bolero tradicional en canciones pop, en reggaetón está haciendo lo que muchos compositores y productores no han hecho en Ecuador está haciendo un catálogo con artistas ecuatorianos, algunos volviéndolos a lanzar como mi persona estoy muy honrado que Jaime del Hierro me haya escogido para Sistema No Queda Nada que ya están en las plataformas los invito a que se metan en Spotify, yo mismo me hago la propaganda, ¿verdad? <risa> Para que oigan la canción. ¿Qué más me queda? Yo siempre cuando llamo a mis amigos periodistas, le digo, oye, ya salió mi nueva canción en Spotify, ¿puedes sacarla? Oye, ¿no tienes tú un agente, un representante? No, porque yo soy productor, agente, soy el barrendero, soy el que hago todo. Le digo, cocino, lavo, yo mismo me hago todo. No, no, wow. no es Alberto, este, yo porque soy tu amigo, pero ya llamar de otras personas, dice, porque algunos no te conocen, porque uh -huh. ahora ponen a los periodistas, a gente jovencita de 21, 22 años, en los diarios que están recién graduados, van de pasantes y ya ocupan cargos de editores. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me dice, ¿Y usted tiene? tengo que mandarle todo el currículum eh, y me dicen, uy, me dicen, pero... Usted ya tiene 70 años, ¿no? ¿No ¿También Todavía mira, no. Pero me pinto un poquito la barba, ¿no? Todavía no. Este tema no queda nada. Hizo el maestro Alejandro Cañote los arreglos maravillosamente. Wow. Está grabado en los estudios de Pechiche Mena, que es un gran músico también. Y lo hizo la masterización, nada más ni nada menos que Boris Milán, que es eh, uno de los más grandes del mundo latinoamericano y quizás del mundo, que ha hecho con Shakira, con, con Fernández, con Alejandro Jaén, que es mi amigo, bueno, con los más grandes me, mezcladores eh, eh, del mundo, los más grandes músicos del mundo lo buscan este mezclador y, y masterizador que es Boris Milán, al cual le agradezco aquí también por este, por este programa, porque la canción quedó muy profesional, uh -huh. muy linda, y ¿Sí? los arreglos aquí, te felicito Alejandro, ¿Sí? están maravillosos, se la hice escuchar a mi amigo, tu tocayo Alejandro Jaén, y se entusiasmó, y le tomé la palabra, le digo, ahora sí, ahora te toca darme una canción a mí, me dice, <risa> sí, sí, está muy bonita, me dice Alejandro Jaén, ahora sí te voy a dar, porque no te había oído en algo actualizado, con buen sonido, me dice Alejandro Jaén, así que ahí le mando un saludo también a mi amigo Alejandro Jaén, y vuelvo a saludar a toda la audiencia mexicana que sueño algún día este, ser reconocido por el pueblo mexicano porque realmente eh, la ciudad de México y México es el trampolín para todos los artistas uh -huh. latinoamericanos, uh -huh. hasta los españoles. Rocío Durtal triunfó eh, en México, eh, Olga Guillot se radicó en México, uh -huh. Lucho Gatica me contaba uh -huh. que si él no se iba a México él no, no iba a triunfar. Entonces voy a tener que irme a vivir allá ¿Sí? un buen tiempo. Eh, <risa> bienvenido. Para, para recorrer todas las radios. Y decir, <risa> ya te... estoy cantando y quiero seguir cantando hasta morir. Aquí ya te pusieron, será
0: bienvenido en México también. En, ya me pusieron aquí en el chat. <risa>
1: Entonces, Entonces, oye. Me... te un pedacito. No, mira. Sabes, mira, esa... la canción, ya mira la
0: lo que podemos bien. hacer, mira, Egberto, el video lo tiene mi compañero Iván. Lo ponemos y ahorita nos interpretan en vivo un pedacito. ¿Qué te parece si vamos a ver el video? Ya,
1: no es ¿Eh? video, todavía no sale el video, es solamente la, la canción. Ah, ok, sepa.
0: ah, ok, entonces, pues venga, entonces, entonces Allá. los escuchamos, venga.
1: Allá, un pedacito te abro. Ok. Um,
2: Sé de vernos la cara, de sentarnos y hablar y no decirnos nada, de que tú pienses que con la sola mirada yo crea que aún me ha. tiempo que ya no siento nada los incendios grandes también se apagan y me da pena reconocer que sabemos que te y ya ahora no queda nada A pesar que hicimos lo imposible Que peleamos juntos las batallas Y sin embargo no queda nada No queda nada Y jurábamos que era para siempre Los días el amor se si apagaba Y ahora... No queda nada.
1: Yo digo que sí queda algo porque quedaron mis hijas después de mi divorcio y mis hijas son mi vida y mi adoración. Siempre queda. Algo.
0: Perfecto, sí, claro. Definitivamente y, y, y de verdad, siempre, te lo juro cuando me la mandaste, Sí, llega, aquí ya te están poniendo. Te manda saludos, Benice León. Dice saludos. También este vale, Mike. Benice, igual Mike Quintana, que es un gran boxeador. Los, los dos son grandes gente de esta parte de la alcaldía, con gran trabajo. Dice Mike Quintana, qué agradable charla este hermano ecuatoriano. Es una enciclopedia de valiosa información. ¿Eh? <risa> no,
1: la enciclopedia, es Rodrigo. ese bueno. le preguntas a los boleros desde 1800 y se sabe todo. Ajá. Ya amigo, de puros viejitos, no te acuerdas. <ríe> Ajá. Y el que hizo allá en el otro mundo. Este, ya ese señor lo que ya se fue, ¿no? Ya no está con nosotros.
0: Así es, así es. No, pues increíble, me, te preguntan aquí que si tocas algún instrumento, Egberto. Bueno,
1: soy pésimo en la guitarra, por eso <ríe> me gusta tocar con el maestro Alejandro Cayote, porque él sí es uno de los mejores, y sí que no es el mejor de aquí de Ecuador. Créeme, y también ahí en Estados Unidos con mi amigo Ramón Españaro, también te mando saludos, quien hemos quedado también para coproducir un álbum. Eh, él es un gran guitarrista que toca con Andrea Bocelli, con Fernández y con Barbara Streisand, Bueno, yo lo promociono porque es amigo de mis hermanas, así mismo con Alejandro, que es mi amigo hace casi 40 años. Y ahora, pues Ramón es uno de los grandes guitarristas del mundo. Y quiero hacerlo, hacer un dúo con, con Alejandro Cañote, porque. Eh, 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 Ramón ha tocado en los on de este chico eh, cantante famoso argentino Diego Torres no, no, y también no. con, con Alejandro Sanz. ¿ya? Entonces, para mí sería un honor que los dos toquen ahí la guitarra en algún on-blog que volvamos a hacer. Yo wow. cuento que mi y yo somos los reyes de los on porque antes de sacar <risa> nuestro disco, siempre grabamos nuestro show y todos son on-blog y Alejandro hacen los lindos arreglos sinfónicos el arreglo de la sinfónica lo hizo Alejandro los alegros los, a, los, alegros, los arreglos de Piaf y Nabur los hizo Alejandro tomando pues las canciones tradicionales pero con nueva visión con, con arreglos de, de innovadores nuevos para que no sean aburridos el mismo son sonete de los originales que son lindos pero no nos gusta copiar queremos hacer algo diferente con mi hermana María de Lourdes que estamos viendo, si, si va, Rodrigo me dice, vienes con tu hermana, mi hermana me dice, déjame ver hermano, mejor anúnciate tú, lleva el arreglo de Morir y Amor, es una canción de, de Charles Aznabut, y, y si ya no llego al alcance porque ya tiene una fecha, ya cantas tú solo. Uh -huh. Entonces eso le dije a Rodrigo, que me anuncie no va a mí, y cuando ya, eh, eh, si mi hermana llega, ponemos el arreglo que esté mi hermana porque no, no, no podemos decidir, porque también anunciar y no ir es quedar mal, ¿no? Claro. Entonces, vamos en eso, de que yo nomás dé la cara y si ella alcanza a ir unos tres días antes, eh, chévere, lo hacemos. Así vamos a hacer Y el lindo eh, especial que voy a grabar con Rodrigo en Boleros y Son, eh, me siento wow. muy honrado, lo uh -huh. apoyo. Él eh, es una persona que apoya a muchos artistas mexicanos y extranjeros uh -huh. y... Y él ha tenido una deferencia grande conmigo, eh, eh, me ha invitado hasta su casa. Eh, él es un gran músico, un gran hombre que se le acaba de morir y su padre, que era uno de los empresarios importantísimos de allá de México. Así es. Uh -huh. y, y Rodrigo sigue con tal amor de heladitos, de, de cuinque, de chiquito, de, de pibe. Él, él sale con su música. Me acuerdo hey. que Elizabeth, ¿te acuerdas? De Elizabeth Ay, sí, Milis
0: Flores, un abrazo Elizabeth hasta el cielo.
1: La amo, sí, Milis. Sí, y Isabel uh -huh. me dice, oye, Rodrigo te quiere mucho porque él no se da sino más. Uh -huh. Y él me escogió de internet, aunque yo lo conocí en la Teletón aquí en Guayaquil. Uh -huh. Me la sentí, pero me dice que no hubo, no, como dice, una conexión este día de la Teletón. Simplemente, hola, hola, cuando vino con Manzanero la primera vez. Uh -huh. Y luego me oyó en internet y me dice, oye, ¿quieres venir a mi festival? Que fue el que hizo en el 2012, creo que fue el primero. Y yo también me dice, ¿por qué no hacen en Guayaquil también los festivales? Y, y, uh -huh. y vamos a la par. Yo tuviera un año más haciendo festivales, pero me lo suspendieron el año pasado. Uh -huh. Entonces, ahora él va para la sexta edición. Exacto. Y nosotros, si Dios quiere, también vamos para la sexta edición aquí en Guayaquil. Y, y estamos, como te digo, soñando de que vengan nuestros amigos mexicanos y extranjeros para compartir en mi bella ciudad de Guayaquil, porque es una linda ciudad. Que, que prácticamente eh, ha cogido a muchos cantantes y los ha eh, hecho como su trampolín. Ponte Ricardo Montaner lo ayudó a la cuqui chiriboga en el Cuariza y lo, lo catapultó. A Denise Galaz, igualmente, una brasilera que vino acá a Ecuador, también la catapultó. Eh, Guayaquil, especialmente Guayaquil y una televisora, ha catapultado a muchos artistas mexicanos y extranjeros. Paloma San Basilio, eh, el primer show que grabó aquí en Ecuador fue en la, la cadena Coavisa, y mi hermano y yo fuimos invitados. Uh -huh. Te voy a mandar ideos, jovencitos, nosotros de 15 y 16 años. Uh -huh. eh, y Paloma San Basilio tiene, tiene ese recuerdo de que de aquí fue la primera vez que grabó un especial entero. ¿ya? Manolo Otero también. Entonces, eh, aquí también somos una de impulso a los artistas porque el público guayaquileño es un público y ecuatoriano es un público que acoge mucho los buenos talentos y la gente que le llega. Y eso sentí yo cuando canté también en el Teatro de la Ciudad y Rodrigo me decía, canta nuestro juramento. Yo no quiero porque yo no quiero cantar la de Julio Jaramillo porque voy a, van a decir que yo me estoy robando su, su fama. la de Julio Jaramillo. Oye, canté nuestro juramento y me aplaudieron a rabiar, pero yo sentí que aplaudían a Julio Jaramillo. Claro. Me a mí, pero sentí que la gente era ah, ah, se volvió loca por esa canción que es un himno. Y, y tuvo muy buena visión Rodrigo de decirme, canta nuestro juramento. Exacto. Me canté Sombras, que Sombras es un himno ecuatoriano y un himno en el mundo que lo ha cantado Alberto Cortés, uh -huh. canta bueno, mi eh, buica, bueno, tantos grandes cantantes y la música es ecuatoriana y la letra es de la poetisa Rosario Río Sancho Entonces la gente se volvió loca y aplaudió porque mezclé las culturas de Ecuador y México. Exacto. Y ahí fue que hice buen cargo. Uh
0: -huh. Fíjate que eso te están preguntando. Bueno, hay dos preguntas aquí. Que te preguntan qué piensas de Julio Jaramillo. Una y dos. Que si eres casado, que si es así, eh, ¿qué canción le dedicarías a tu esposa, a tu mujer?
2: Bueno,
1: yo <risas> siempre le dedicaba una de Raúl Vale. Eh, me tocan un ratito Sí. cuando ya estemos
2: viejos si es que llegamos juntos bajo amor le prometo el último segundo de seguir queriendo con mi sentir profundo sin importar la ruta ni ganas ni disgustos cuando ya estemos viejos y nos pese la carne a tu amor le
1: prometo bueno ahí nomás porque después lloro porque entonces... ¿cómo
0: se llama esa canción? preguntan ¿cómo se cuando
1: llama? como viejos, la hizo de la hizo Raúl Vale. Ah, y, okay. y voy queriendo a las dos.
2: Saliendo
1: fuera, <ríe> fuera, para es. la calle. Para la calle. <ríe> Pero bueno, eh, Raúl, también Raúl vale, yo sí lo conocí aquí en Ecuador. Ajá. Era un genio. El esposo, el primer esposo de Angélica María, el padre de la chica. Angélica. Eh, vale. Uh -huh. Angélica Vale. Uh -huh. Ella un gran talento. Sí, y también. Te digo que cuando a mí me dicen México, yo. yo cuando llegué a México y vi la estatua de esa de la independencia, Ajá. me puse a cantar esta canción
2: no sé exactamente qué pasó si todo de repente se cambió en nuestro diariamente lo bonito tristemente Termino. ¿a dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor ven alegria
1: ¿a dónde va
2: Ahí no va! Eso. Yo también. Excelente.
1: Porque esa canción decía: Una muchacha italiana viene a casarse. Y yo me casé con una chorista italiana. ¡Guau! Wow. Ahorita le dicen la de a las de pueblo, pero no, mi güey. Yo estuve no en la era del pueblo. Me oye, y me basta. Siento que la noble, me dice, no vendes nombrando en tus entrevistas que ya no tenemos nada. Eso le dije, no queda nada.
0: <risa> ok, aclaremos.
1: Que queda el punto
0: bien aclarado, Egberto. Así
2: es. Siempre
0: quedan cenizas, pero ya. Claro, lo diría abuelo. Lo diría Rivas. Cenizas, cenizas, ¿cómo no?
2: Claro.
0: Así es. Oye, y entonces. ¿Qué, qué, qué es para ti tu sentir.? De verdad, Julio Jaramillo, porque de verdad, siendo un ícono de tu país, ¿no?
1: Mira, para mí Julio Jaramillo, sin desmerecer las voces mexicanas, puertorriqueñas, argentinas, de Centroamérica, Julio Jaramillo es el ícono latinoamericano e hispanoamericano que no muere nunca. Si bien no tenía una voz espectacular como Pavarotti ni como eh, Vicente Fernández, eh, Julio Aramillo era. Eh, tú oías a Julio Aramillo y lo reconocías porque era algo innato, algo que no se podía comparar con nadie. ¿Ya? Alguna vez a Manzanero le preguntaron si le gustaba cómo cantaba Julio Jaramillo y dijo no, y lo querían matar a Manzanero también aquí. Porque Julio aramillo dice, así como yo, porque decía Manzanero, yo tampoco tengo una gran voz, pero yo me vendo por mis canciones. Exacto. Pero Julio Jaramillo también fue un gran compositor. Uh -huh. eh, Julio aramillo usa la canción Elsa y es una canción, un vals maravilloso, este, guayaquileña, que primero donde él iba a Caracas le hacía caraqueña, después se iba a México, mexicanita, era sabido, donde él iba le, le ponía el título de la mujer del país que es
2: visitada. <risa> y, y
1: prácticamente, pues, Julio Aramillo trascendido que tú vas en un taxi en Ciudad de México y sigues oyéndolo, Julio Aramillo. No uh ha -huh. muerto. Me limpio los zapatos en el Zócalo y le pregunto a un chico de 16 años, ¿tú sabes quién es Julio Aramillo? Claro, pues dice mi abuelito, dice que él le ha sido aquí en México y que es el mejor bolerista. O sea, no ha muerto Julio Aramillo. Es impresionante. Por eso es que te digo que yo quiero hacerle el remake de la película y robarme esa audiencia sí. para yo hacer el papel de Selena Júlio Jaramillo, porque, <risa> porque
0: nice.
1: se ponía a cantar tangos, era bien atrevido, o sea uh -huh. cantaba tangos y cantaba música rusa, o sea música de la Unión Soviética de, de algunos lugares de la Unión Soviética eh, de Noches de Hungría o sea, él las hacía suyas entonces él sabía cómo interpretar a su manera las canciones y eso es lo que con mi hermano María de Lourdes y yo le digo a Alejandro que es nuestro arreglista, uh -huh. siempre que nosotros hagamos una canción de algún cantante famoso, queremos hacerla a nuestra manera. Claro. Para sí, que tenga otros estilo. arreglos y otro matiz. Claro. Porque si hago lo mismo que hacen otros, no va a tener trascendencia, ¿no? Entonces eh, eh, cuando hicimos Sombras la hicimos un bolero fan, un okay. Imagínate, uh -huh. comenzamos este, así suave, y amigo, después le hicimos un bolero este, tipo jazz funky, como dice Rodrigo, ahora hay el bolero feeling, y, y este cantante que le van a hacer el homenaje a Francisco Céspedes, uh -huh. le saludos un ¿no? admirador de él. Eh, él, él canta mucho bolero feeling, él sí. es un bolerista jazzista como yo, porque yo no dejo de, de cantar jazz, me encanta, si quieres para despedirte, canto la canción que le gustaba a mi papá, Fly Me to the Moon.
0: Ay, sí, sí, sí. Eh, Oye, pero mira, <risa> ya me están <risa> preguntando tus redes sociales. ¿Dónde te pueden escuchar? Me
1: pregunta Benice León. Eh, ¿No? En Alberto G. García, eh, en Facebook, ¿ya? Arroba García guión bajo es en Twitter y en el Instagram, que es el que más uso, que es Edberto G. García, Instagram Edberto G. García. Okay. Ahí tengo los videos, tengo fotos. Yo mezclo cosas familiares porque eh, eh, la gente le gusta saber quién soy, si tengo hijas, si tengo mozas.
0: Guapísimas tus hijas,
1: guapísimas tus hijas. mi una canta maravilloso, pero es fotógrafa profesional. Wow. Y, filmmaker, uh
2: -huh. ¿ya?
1: y Y como le digo, son cholitas italianas, de <ríe> Eh, italiana y ecuatoriana, Eso. porque el abuelo era de allá de esas tierras. Uh -huh. y, y, y mi hija se fue a estudiar a Italia, tuvo como casi un año, como dos meses en Siena, uh -huh. y habla bien italiano, habla perfecto inglés. Eh, como te digo, de la canción que dice que no queda nada, me quedó mucho. Mis hijas son maravillosas, son autosuficientes, trabajan por sí solas, se ganan su dinero solo uh -huh. eh, ¿Para qué? O sea, cuando es el Día del Padre me invitan a comer langosta, a la playa, que hay una playa así como eh, Cozumela, hay una playa aquí que se llama Yangue, que venden las mejores langostas. Me dice, papi, te vamos a ver. Y ellas me llevan en su propio carro último modelo lindísimo. Son súper trabajadoras, súper este, pilas, como se dice. Exacto. Y, y me encanta que sean así porque ahora la mujer ya no es como antes que solo dependía del marido que la mantenga. ¿no? Uh -huh. Ahora las mujeres son pues... independientes. Y mis hijas tienen esa calidad de, de, de batallar en la vida. Y yo sé que ellas, eh, si, si Dios quiere, pues que no fallen cuando se vayan a casar. Ellas al marido lo van a mandar a volar porque ellas son autosuficientes.
0: Pues mira, <risa> Egberto, ahí tengo, ya está Rosul aquí. Bienvenida, Rosul, hablando de mujeres emprendedoras, luchonas, mexicanas, cantautoras. Y que se dedica también a este género para... Que de verdad demostrar que también las mujeres están en el género de la banda. Pues ya llegó aquí Rosul, mucho gusto, bienvenida. Tu micrófono. Está cerrado tu micrófono. ¡Ay! Otra vez. Está cerrado. Ahí, ahí, ahí estás, ¿Ahí? ahí estás, exacto. Perfecto, ¿cómo estás, Marta? Pues bienvenida. todos, hola, ¿qué tal? Así Buenas es. Tardes. pues bienvenida. ¿Cómo está, Rosul? Le dije yo, Benjamín, que entrábamos 11.50 y creo que te dijo 12.50. Dije, bueno, pues... Lo que podamos abarcar ahorita, bienvenida. Estamos hermanados el día de hoy, México-Ecuador, Ecuador-México. Está el maestro Egberto García, el maestro Alejandro Cañote, bueno, Rosul. Y pues platícanos, Rosul, porque de verdad, ser del norte, pues ya lo traes en la sangre, la banda. Pues ya
3: viene desde que nací, yo creo, ¿no? Sí. <risa> este... Fíjate que, pues sí, crecí en una zona en Nogales, que es zona fronteriza con Estados Unidos, ya, uh -huh. ahí en Sonora. Entonces, pues creces viendo y teniendo toda eh, la cultura de, amb de ambos países, ¿no? Así como también podía escuchar, no sé, Britney Spears escuchaba bronco, ¿no? Uh -huh. Cuando estaba niña, uh -huh. Uh -huh. cuando estaba muy pequeña, ¿no? Entonces, esta combinación hace que podamos tener diferentes sensaciones o, o que nuestra fórmula mental, emocional, salga de cierta manera, ¿no? Y, este, y nada, ahora con el lanzamiento desde hace un año para acá de todos los sencillos que he tenido ya en forma de mi proyecto personal, escogí la banda, porque qué, me, qué mejor que el poder de los metales para, para posicionar
0: o reposicionar a la mujer que, son, que está en un género que es predominado por hombres, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo, predominadamente por hombres y que tú lo haces también y que aparte las letras, ¿no? Las composiciones que tienes... Era lo que nos estaba diciendo el maestro Egberto, ¿no? O sea, la mujer ahorita ya ya estamos cansadas, ya no queremos, ya basta, ¿no? Ya decimos, ya para. Ya el, 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 la, la letra de tus canciones de verdad a mí me llega mucho porque cuando uno se reencuentra como mujer... Cuando vuelves a resurgir después de del fracaso, ¿no? A lo mejor y, y te empiezas a amar y empiezas a verte a ti y empiezas a crecer. Eso es lo que dicen tus letras y eso es lo que me gusta de ti, ¿no? Que nos juntamos las mujeres, no como un plan feminista, mala onda, mala leche, agresivo, sino realmente pasar el mensaje, decir sí podemos, ser, como lo decía el maestro Egberto, lo reitero, podemos ser fuertes, podemos trabajar, podemos salir adelante, y tus letras es lo que nos dice, Rosul.
3: Justo, justo, y todo lo dijiste en orden, como <risa> si fuera un, un, un disco, y es lo que estoy haciendo. Cuando dijiste, yo ya me cansé, así empieza mi primer sencillo, y, yo ya me cansé, ya no quiero más. El tercer sencillo es Basta, ¿no? Así <risa> se llama. <risa> basta, y así nos vamos en este seguimiento de... de de estar empoderándonos, de cuidar nuestros corazones, de, de amarnos a nosotros mismos, porque creo que en ese orden, si nos amamos a nosotros primero, podemos amar al otro en una forma más, más honesta, ¿no? más pura. Entonces es, ese es el seguimiento de, de todo esto, desde los, uh, de en estos primeros cuatro sencillos que hemos estado lanzando este año, hasta, hasta tratar de hacer ese clic en la cabeza de alguien, ¿no? poder comunicarnos con el otro, poder poder dejarles algo más allá eh, en un medio, en un, en, en un sentido como es la música tan poderosa, ¿no? La música siempre nos conecta. Entonces, a través de ello, poder, da, poder hacer que alguien diga, huh, tal vez sí hay otra salida, o tal vez sí puedo hacer esto, o tal vez que crean que sí se puede hacer
0: las cosas, ¿no? Exact o todo esto. Exactamente, y sobre todo, Rosul, que la gente puede decir, pues es una chica más que va a cantar. No, tú tienes tus estudios de música, eres cantautora, toda la, la música que has compuesto para temas y series de películas como el Dandy, como el Señor de los Cielos, como Rosario Tijeras, como el gran Blue Demon, ¿no? Como también, pues todo lo que has hecho, eso, eso deja mucho de qué hablar muy bien de ti. Wow. Pues eh, hemos tenido
3: la fortuna de poder participar en estos, en estos proyectos. Me siento muy afortunada que... Eh, ya sea en las voces o en la composición o en los arreglos, en algunas partes en algunas canciones, con un músico increíble que es un genio que se llama Luca Ortega con él pude hacer muchas cosas él, él me abrió como esa puerta al principio, ¿no? y, y creyó en esta parte y nos fuimos derecho, ¿no? hasta la cocina, es que así debe ser, entonces eso me ayudó también a, a salir un poco de la zona de confort de mis composiciones como autora porque entonces cuando trabajas para algo específico, es ese algo específico, ¿no? Combinando la emoción con las herramientas de trabajo que, que afortunadamente pudimos tener. Mis padres me apoyaron desde pequeña para para estudiar, ¿no? Ya cuando dijeron, cuando les dije, la niña se va, a se va a dedicar a los estudios musicales y a la música por siempre, es ahí donde dijeron, wow, 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 espérate, ¿no? <ríe> y entonces, pues, este, ya sabes, la pregunta del millón de qué vas a vivir, ¿no? Uh -huh. Pero afortunadamente con el tiempo entendieron y, y cuento con ese apoyo emocional que, que, que tanto hace falta muchas veces para, los, para el impulso, ¿no? En este caso, eh, he tenido esa fortuna, los, las experiencias de, de, de dar exactamente